0: Bienvenidos a la Santa Misa Mientras vivamos en pecado Aún con el deseo bueno No vamos a poder construir nada No es solamente construir un acto de la voluntad Dios tiene que participar en nuestra vida Para crear los grandes ideales Necesitamos a los demás Y debemos tener una integridad Que eso solamente la gracia de Dios puede dar Por eso la invitación en la primera lectura es a vivir en la gracia, a reconocer con humildad nuestros pecados si nos hemos cerrado en la voluntad de Dios. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor, esté con todos ustedes, hermanos. Buen día, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor en esta mañana. Los invito a presentarnos a Él, pedirle perdón por nuestros pecados en un momento de silencio. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido? Señor, ten piedad. Que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo ten, Cristo, ten piedad. A tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor. Señor, ten piedad. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Santo,
1: Santo. Sí. Santo es el Señor, santo, santo.
0: Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Petrelchina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión que, asociado siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar
2: asiento, hermanos,
0: a escuchar a Dios en su palabra.
2: Del libro de Esdras. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas, levanté las manos al Señor mi Dios y le dije, Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos pecado gravemente y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros para que nos maten, nos destierren, nos saqueen, nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor, Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. A Tobías 13 respondemos, Bendito sea el Señor para siempre. Él castiga y tiene compasión, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Él los dispersó a ustedes entre los paganos que no lo conocen, para que les dieran a conocer sus maravillas, y para que los hiciera comprender que Él es el único Dios Todopoderoso. Miren lo que ha hecho por nosotros, denle gracia de todo corazón y con sus obras bendigan al Rey Eterno. Yo le doy gracias en el país de mi destierro, pues anunció su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse pecadores, obren rectamente en su presencia y esperen que tengan compasión de ustedes. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
0: del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: "No lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. En la primera lectura, hermanos, escuchamos... El efecto o las consecuencias que tiene el pecado escuchamos la oración de Edras el sacerdote el pueblo de Israel ha regresado nuevamente después de 70 años regresa a Jerusalén y empiezan a reconstruir el templo y no pueden construirlo y la pregunta es ¿por qué? tenemos el material tenemos el personal, todo y dice porque no hemos caído en la cuenta de que el pecado no solamente es un efecto emocional, sino el efecto que provoca el pecado primero es contra Dios. Nos rebelamos contra Dios y en ese momento desquebrajamos una estructura muy fuerte que nos sostiene. En el momento en el que nos cerramos a la voluntad de Dios, dice en pocas palabras el profeta, Quitamos la providencia Lastimamos a los demás con nuestros pecados Y en el momento en el que lastimamos a los demás Los alejamos de nosotros Quitamos también la comunicación, el lenguaje Ya no es lo mismo, el pecado lo que hace es Que a pesar de hablar la misma lengua No llegamos a un acuerdo Y lo peor es que también tiene una resonancia personal El pecado contamina a tal grado que poco a poco va perdiendo uno su identidad y no sabe quién es. Y cuando uno no sabe quién es, no sabe lo que quiere, no sabe lo que desea, no sabe hacia dónde va. No, no sé si llegamos a esta conclusión con Eras. Una persona en pecado es una persona que no tiene la providencia de Dios. Cerró esa puerta, no tiene la ayuda del otro, que es su hermano, quien puede ayudarlo a construir y segundo, no tiene una firmeza, una razón suficiente para luchar por ella. Está desintegrado, es lo que dice el, el sacerdote Edras. Por eso no podemos construir. Tenemos todo para construir, pero mientras no reconozcamos nuestro pecado, y es cuando bellamente lo dice, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros su momento y nos has dejado algunos sobrevivientes. decir, nos has dado la oportunidad de reconocer en el momento en el que el pueblo de Israel reconoce su pecado. Te ofendimos Dios, ofendimos a los demás y me he lastimado yo. No puedo caminar solo. En ese momento la acción de Dios, la ayuda del hermano y el deseo claro el que tiene en la mente entonces empieza nuevamente a construir el templo. Por eso, hermanos, mientras vivamos en pecado, aún con el deseo bueno, no vamos a poder construir nada. No es solamente construir un acto de la voluntad. Dios tiene que participar en nuestra vida para crear los grandes ideales. Necesitamos a los demás y debemos tener una integridad que eso solamente la gracia de Dios puede dar. Por eso, la invitación en la primera lectura es a vivir en la gracia a reconocer con humildad nuestros pecados si nos hemos cerrado en la voluntad de Dios y en la medida en la que yo reconozco mi pecado, en la medida que sé que he ofendido a Dios y pido perdón me acerco al hermano y tengo claridad de esos ideales que están y brotan de mi corazón el Evangelio el día de hoy dice que Jesús envió a, su, a los doce, a los apóstoles, le dio autoridad. Primero, para expulsar demonio. Segundo, para curar a los enfermos. Y luego, para predicar el reino de Dios. Tres cosas. Hay gente que ya no cree en el demonio. Hace unos días estaba en una cena y me decía una persona, yo no creo en el demonio. Bueno, ¿cómo explicas lo que está pasando? no hay razón suficiente la mente humana no es tan perversa para matar a un inocente en el vientre de su madre ¿quién es el que está detrás de todo esto? el hombre no, llámalo como quieras nosotros, por lo que creemos es Satanás, punto no hay otro, y como eso muchas otras cosas el Señor nos ha mandado a expulsar a los demonios y los demonios porque hay quien dice es muy claro para curar los enfermos. La Escritura tiene muy claro, no hay que distinguir, porque a veces decimos que los endemoniados son enfermedades, no, 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 aquí está muy claro. Por una parte los demonios, expulsar demonios, sanar y curar las enfermedades son otras realidades y predicar el Evangelio. Esa es la misión que la Iglesia tiene en este mundo, a un mundo donde el mayor éxito es pensar que ya no existe el demonio pues nosotros creemos, y es la explicación de aquel que atenta contra la familia, contra tu pureza, contra tus proyectos, contra tu deseo de santidad. Existe, claro, y hay que tenerlo muy claro. Y cuando se manifiesta, de muchas maneras, hay que recurrir al sacerdote para buscar los medios espirituales y expulsarlos, como puede ser el sacramento de la reconciliación. El demonio no anda jugando, y es muy sutil, hay que tener mucho cuidado en nuestra caminar. A los enfermos, precisamente cuando estamos enfermos del alma, del cuerpo, acercarse al sacerdote para ser ungidos con el óleo sagrado de la unción de los enfermos. No es para que te mueras. A veces me llama la atención cuando voy a ungir. Padre, quítese el alzacuello, quítese todo. Que no vea que la va a ungir porque se va a morir. No me ha de verlo. Yo estoy tan feo, pero tampoco se puede morir una persona, ¿eh? Pero es mejor que se muera en gracia, que siga viviendo, pensando. La Escritura nos llama a los sacerdotes, y eso quiero que lo tengan claro. ¿eh? Ante la enfermedad recurrí claro, al médico, por supuesto, pero al sacerdote también. Hay una fuerza espiritual que sana el cuerpo y el alma. Y a predicar el Evangelio, decir, a llevar la buena nueva, yo espero en la Eucaristía encontremos siempre en la palabra de Dios esperanza consuelo, fortaleza seguridad esa es la misión que el Señor nos encomendó a los sacerdotes por eso el Señor nos ha tomado de una familia como la de ustedes pero con una misión muy especial, expulsar a los demonios, sanar a los enfermos y predicarles la buena nueva y por eso estoy aquí y por eso nos reunimos no en torno al sacerdote nos reunimos en torno al altar para que el señor nos conceda la gracia de caminar con seguridad por eso mientras tengan pastor están seguros y por eso hay que pedir y perdón que este domingo este, este domingo este día se centre sobre la mente de la predicación en el sacerdote pero es que para saber el gran regalo que Dios nos ha dado, y no porque participe de él, sino porque sé que el demonio se detiene ante la bendición de un sacerdote y ante la absolución, porque sé que la enfermedad, a pesar de las grandes dudas, tiene su límite cuando invocamos al Señor y actúa en el cuerpo humano, y porque sé que la palabra de Dios, cuando es predicada en su nombre, tiene un efecto de sanación, de fortaleza y un deseo que provoca la santidad de nosotros. Por eso el día de hoy, hermanos, creo que nos critican demasiado nosotros los curas, pero creo que al menos los que estamos aquí pidamos a Dios por nuestra santidad, pidamos a Dios por los pastores para que nuestra iglesia se enfrente a las estructuras de este mundo que nos ataca porque nos tiene miedo, porque nos tiene envidia y porque sabe que una comunidad con un sacerdote santo entonces el demonio no puede actuar en nosotros. Tranquilidad para ustedes y tranquilidad para mí. Por eso el día de hoy, hermanos, juntemos estas dos lecturas y veamos qué nos manda. Reconocer nuestros pecados, ver las acechanzas del enemigo, recurrir al pastor, ser absueltos, recibir su bendición, escuchar y nutrirnos de la palabra, alimentarnos de su cuerpo y entonces el día se nos va a hacer corto, para todo aquello que podemos brindarle, que hemos recibido en este misterio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a preparar el altar del Señor, hermanos.
1: en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Grato perfume yo quiero ser Señor
0: Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a seguir orando para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso para el avance y la gloria de su nombre. Dios misericordioso que despojado despojando a San Pío del hombre viejo te dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen. Concédenos propicio que nosotros igualmente renovados te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación agradable a tus ojos, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre, es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso, en este día en el que celebramos la festividad de San Pío. Que lo fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, nos instruyes con su predicación y nos proteges con su intercesión. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
1: Santo, Santo en el cielo, Santo es el Señor, Santo, Santo.
0: aquí está el Señor Él es el misterio de nuestra fe Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos que has llamado a tu presencia, a todos nuestros seres queridos. Aquellas almas de las que nadie se acuerda, admítelos por intercesión de nuestra Madre Santísima, abogada nuestra, a contemplar tu rostro por la eternidad. Ten misericordia de nosotros, de nuestras familias. Defiéndenos, cuídanos y concédenos la gracia que necesitamos. Especialmente nos unimos a la acción de gracias de un año más de vida de Tere Barrera, de Selene Ramos, del padre Luis Fernando Nieto. Señor, concédeles la gracia que tú sabes que necesitan. Bendícelos, bendice a sus familias. Pedimos por la salud de Paco Ortega y de la familia Gómez Pír. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados Ve la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Vamos a recibir la paz y la compartimos entre nosotros. Nos damos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
2: Pero una palabra tuya, pastor. Antífona de la comunión. Yo les aseguro que ustedes... Que han, seguirme, que han dejado todo para seguirme, recibirán cien veces más y heredarán la vida eterna.
1: Y así te quedas. Estás ahí por mí, porque. There y así de pan en pan eres mi mejor amigo, Jesús
0: oremos hermanos vamos a prepararnos a terminar este momento por la eficacia de este sacramento te rogamos Señor que ejemplo de San Pío nos conduzca siempre por el camino de tu amor y que la obra buena que empezaste en nosotros la perfecciones hasta el día en que se manifieste Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, hoy celebramos al Padre Pío, uno de los santos modernos más conocidos, con una gran capacidad de don, un don sobre todo de enfrentarse al enemigo y todo en beneficio de su comunidad. Pues yo creo que el Señor nos invita también a vivir en gracia, vivir en paz, vivir en gracia. Estamos preparados para construir todo, pero mientras vivamos aferrados al pecado, pues entonces las cosas no van a salir como queremos ni como Dios quiere de nosotros. Por eso, mientras haya sacerdotes, aprovechémoslo, ¿no? Pidamos la gracia que se da a través de ellos por el sacramento, pidamos la salud de nuestro cuerpo y escuchemos al Señor. Algo, por más que seamos los sacerdotes en nuestras debilidades y nuestra ignorancia, el Señor se vale de, la, de lo que menos pensamos para siempre llegar al corazón de los demás. Entonces, caminemos con seguridad. Nuestra iglesia está bien segura mientras tengamos el altar y el sacerdote que ofrezca el alimento. Con esta certeza, hermanos, vayamos a compartir este momento. La misa ha terminado. Un buen día a todos.
3: este momento Cuánto he esperado Que estuvieras así Cuánto he esperado Que me hablaras Cuánto he esperado Que vinieras a mí Yo sé bien lo que has sufrido sé bien porque has llorado. Yo sé bien lo que has vivido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ¡Gracias! Que a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido hora mi Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama.